0: Hola, grüß Gott und herzlich Willkommen zu unserem Eine-Welt-Report aus München. Mein Name ist Heinz Schulze, ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum München. Und ich begrüße heute ganz herzlich die Franzin, die Lili, die Nina und die Trudi. Alle sind vom Arbeitskreis München Aschaninka. Herzlich Willkommen. Hallo
1: Heinz. Hallo, grüß dich. Hallo.
0: Und dann fange ich schon mal an mit der ersten Frage Arbeitskreis kann man verstehen und München auch. Aber was hat es mit dem Begriff oder Namen Ashaninka zu tun? Kann das wer kurz sagen?
1: Ja, Heinz, das Volk der Ashaninka bedeutet die, die eine gemeinsame Sprache sprechen. Das Volk der Ashaninka sind Indigene. Die leben heute vor allem im peruanischen Regenwald und auch in Teilen von Brasilien. Sie kommen nicht von dem Wort Inka. Das ist wichtig. Aha, Heißt
0: nicht Ashan Inka? Nein. Nein.
1: Und sie umfassen ca. 80.000 Menschen.
0: Ja, dann wissen wir schon ein bisschen darüber, was den Arbeitskreis beschäftigt. Aber wir wissen noch nicht, wie kam denn der Kontakt zu Personen, Organisationen der Ashan Inka zustande. Hat da jemand auf der Landkarte geschaut und dann gelesen, ah, das hört sich doch toll an, mit dem machen wir was? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Äh, ich glaube, es kommen zwei Sachen zusammen. Das eine ist, dass auf der einen Seite in Peru eine katastrophale Situation bei den Aschaninka geherrscht hatte. Ich kann auch was dazu sagen, wenn es sein sollte. Und auf der anderen Seite, dass in München äh, zum damaligen Zeitpunkt ähm, dringend nötig war, ähm, beim Klimabündnis oder so, oder was für das Klima zu tun, sagen wir mal so. Und äh, bei den Aschaninka wurde eine Notstandskommission gebildet, weil vorher weil sie sehr gelitten haben, weil vorher militärische Auseinandersetzungen zwischen Militär und einer Gruppierung in Peru waren. Und die Ashaninka haben wahnsinnig gelitten. Ihr Gebiet war, Rückzug, war Rückzugsgebiet. Was sagst du? Sie sind richtig terrorisiert worden. Sie sind absolut ja. terrorisiert mhm. worden. Es sind 6.000 sind auch gestorben, 10.000. Vertrieben. sind die irgendwo vertrieben worden in die nächsten Städte oder im Wald rumgeirrt oder irgendwie. Also es war ganz schrecklich. Und als die Befriedung ungefähr, als es so weit war, dass die Leute wieder zurückgehen konnten, vielleicht in den Regenwald und in ihre Siedlungen, die allerdings zerstört waren, da haben sie eben deswegen eine Notstandskommission gegründet. Gleichzeitig war in München der Wille da, was fürs Klima zu tun. Das war nach der Rio-Konferenz 1992 schon, wo klar war, die Kommunen müssen aktiv werden vor Ort, um fürs Weltklima sich einzusetzen. Die beiden Sachen haben sozusagen zusammengepasst. Die Aschaninker haben gelitten, mussten zurück wollten zurück und wollten ja wieder den Wald. Die wollten ja nicht irgendwo äh, in die Großstädte, an, in Randgebiete. Und so kam es über Bekannte, die dort, also die, die Notstandskommission hat gesagt, wir brauchen Hilfe, es geht nicht anders, geht überhaupt nicht anders. Und eine Frau aus Lima hatte dann äh, sich umgetan und mit der sind wir hier in Kontakt gekommen. Und so kam das irgendwie zustande.
0: Okay, und seit 25 Jahren gibt es also diese Kooperation, die Kontakte. Das ist also, denke ich, eine ganz schöne, lange Zeit, wenn man sich das vorstellt. Kann jemand kurz sagen, um was es dem Arbeitskreis denn eigentlich so geht?
3: Ja, Heinz, ich denke, zwar das, das übergreifende Ziel unserer Klimapartnerschaft mit den Aschanika, das ist Schutz der Regenwälder und auch Stärkung derjenigen, die den Regenwald schützen. In unserem Fall sind das die Aschanika, ne? das indigene Volk im zentralen Regenwald von Peru. Und es gibt verschiedene Ebenen, auf denen wir das machen, einmal durch Bildung der einheimischen Bevölkerung vor Ort. Und auch Hilfe bei der Finanzierung von Projekten. Und dann durch Aufklärungsarbeit hier in München und Umgebung, vor allem für Kinder und Jugendliche. Und auch, was wichtig ist, ist wir möchten gerne voneinander lernen. Wir wollen nicht als Besserwissende dahin gehen und sagen, wir wissen, wie ihr euch entwickeln könnt. Sondern es ist einfach wichtig, dass wir hören, was die Leute selber brauchen. Und versuchen einzuschätzen durch Informationen von Ihnen auch und von dem, was wir hier wissen, ob das etwas Sinnvolles ist, was Sie machen und ob wir das unterstützen. Das ist so ganz grob gesagt das, was wir als Arbeitskreis gerne machen würden.
0: Ja, danke. Dann hatten wir die erste Runde für uns schon mal überlegt und wir machen etwas Musik und zwar heißt das Stück Alle Menschen dieser Erde wollen glücklich sein. Ja, wir machen weiter mit unserem Eine-Welt-Report, heute mit dem Arbeitskreis München-Aschanika. Wir haben schon ein bisschen gehört, wer ist dieses indigene Volk. In Peru 80.000 Menschen haben dann mitbekommen, dass in, vor gar nicht so langer Zeit eine ganz, ganz schwierige Situation war, Repression, viele Tote, viele, die flüchten müssen. Und es scheint, dass diese Situation jetzt vorbei ist. Und kann man dann jetzt sagen, alles wieder gut, alle leben in ihrer biologischen Vielfalt und mit und in dem Wald oder könnt ihr sagen gibt es heute weiter andere Probleme und wenn ja welche wären denn das
3: vielleicht sollte man ein bisschen aus wie heißt das aus, äh, ausholen genau also wie es früher war die Ashanika die sind vor mehr als 3000 Jahren schon so aus der Gegend von Brasilien ins heutige Peru in den Regenwald gezogen und ähm, sie lebten traditionell von Wanderfeldbau, also das, äh, das heißt, dass die so ein kleines Stückchen Wald also dann, Sie haben dann die Bäume gefällt und äh, verbrannt, dass die Asche also so ein bisschen als Dünge äh, fungiert hat und da ein paar Dinge angepflanzt und so nach drei, vier Jahren war das Land ausgelaugt und dann sind sie weitergezogen und sie lebten von, also ein bisschen von Feld, von an Früchten anbauen und auch und von vom Sammeln, von der Jagd und das war ganz gut, solange der Regenwald intakt war und ich meine, nachdem Sendero Luminoso so wahnsinnig da rumgehauen hat und so viele Leute gestorben und vertrieben wurden, mussten sie irgendwie einen völligen Neuanfang machen. Und das alte Leben, so wie sie das gewöhnt waren, dieser Feld, dieser Wanderbau, ähm, ist überhaupt nicht mehr möglich. Die Städte, also es breiten sich die Städte aus, äh, die Leute kommen aus dem Hochland und siedeln sich an, fangen an mit Ackerbau, wo das im Regenwald eigentlich überhaupt nicht möglich ist, weil sie eine andere Form von Ackerbau äh, gewöhnt sind. Das heißt, der Wald wird immer mehr kaputt gemacht. Ich denke, mhm. vielleicht, ne? mhm. es, es, gibt, es gibt auch andere Probleme. Genau, ja, das ist auch ja. eines Ihrer zentralen Probleme, können wir mhm. schon noch mal sagen. Ihr
1: Land gehört Ihnen nicht. Sie müssen Ihr Land, auf dem Sie seit Generationen äh, wohnen, müssen sie heute mit Landtiteln erwerben. Ja. Und da sind wir, das ist ein großes Projekt von uns. Da schauen wir, dass die Dörfer das Land wirklich
2: kaufen können. Also wirklich nee, Urkunden. So. Nein, dass sie ihre die Titel bekommen. Titel Land kaufen, Titel. Also Landtitel,
0: genau. das Land nicht. Das ist, äh, denke ich, anders wie im... Sag ich es
2: nochmal.
1: Dass, dass die Dörfer Landtitel bekommen, dass die Landtitel erwerben können. Und das Land eingetragen auf die Dorfgemeinschaft ist.
2: Genau, weil mhm. sonst sind sie nämlich nicht mal eine juristische
1: äh, Person. Person.
2: Und dann kann ich kommen zum Beispiel von außen und ich kann das Holz rausholen oder irgendwas. Und dann können die sagen, ja, Moment, das gehört dir doch nicht, lass das Holz bitte stehen, das ist unser Wald. Und dann sage ich, ja, und wer bestätigt das, wer sagt das? Und ich kann ganz selbst herrlich, also über ihre Umwelt und und ihre Lebens. Äh, Grundlagen äh, verfügen, beispielsweise auch Fische, die Flüsse, die gehen kaputt. Also es kommen immer mehr äh, Einflüsse von außen, die aber äh, den Regenwald kaputt machen. Um das geht's. Und deswegen können die auch nicht mehr existieren, wie es früher existieren äh, konnten vom Wald und im Wald. Zum Beispiel Goldsucher, die mit Quecksilber
1: die Flüsse vergiften. Deswegen gehen die Flüsse kaputt. Und man kann auch nicht mehr fischen, man vergiftet mhm. sich und seine Familie damit.
0: Mhm. Gibt es andere Probleme, konkret noch, die ihr benennen könnt, die bei den Asaninka vorhanden sind?
3: Ein Problem ist natürlich, äh, sind die großen Firmen, die auf der Suche sind nach Öl und Gas und andere Grundstoffe. Illegale äh, Abholzung? Illegale Abholzung, klar. Äh, also, es wird unheimlich viel Wald. Deswegen vernichtet. vernichtet, um irgendwelche Rohstoffe rauszuholen. Legal, oft auch illegal. Und ja, warum? Also die Leute vor Ort haben eigentlich überhaupt nichts davon. Das ist nämlich der große Punkt, der für uns wichtig ist, sondern was haben wir mit unserer Lebensweise damit zu tun, dass dort eben der Regenwald abgeholzt wird was sind das für Produkte, die da gefördert werden? Das sind Sachen, die wir hier brauchen. Ananasplantagen, Ingwerplantagen, ja. Ingwer aus Peru, Ganz. Ananas aus Peru und Costa Rica. Ja. Holz, mhm. Gold, alles mögliche. Ne? Das hat mit unserer eigenen Lebensweise auszutun, und das ist eben äh, ein Teil äh, unserer Arbeit, unserer Bildungsarbeit auch hier darauf einzugehen und zu erklären, was hat das tatsächlich mit uns zu tun, wie schwierig die Lage jetzt für die Indigenen in Peru ist.
0: Dann mache ich als Klammer einfach nochmal die Stadt München, die Landeshauptstadt München ist ja in diesem europäischen Klimabündnis und da hat die Stadt sich verpflichtet, einmal kein Tropenholz zu verwenden für die eigene Gebäude und, und Brücken etc. Das Zweite, München hat sich verpflichtet, den CO2-Ausstoß zu vermindern und dann auch die äh, Bewusstseinsbildung über diese Situation im Regenwald zu unterstützen. Und äh, wenn der Wunsch da ist aus dem Land Peru, ja zum Beispiel von den Indigenen, auch Projekte der Aschaninka zu unterstützen. Was ja bekannt ist, also ein, eine positive Sache ist, dass die Stadt München für ihre Gebäude und was alles gebaut wird, wirklich seit vielen, vielen Jahren kein Tropenholz mehr verwendet. Wir gucken dann später einfach nochmal darauf, was denn eigentlich dann damit ist, die Bildungsarbeit zu unterstützen und auch die Projekte im Regenwald. Ich habe noch im Kopf, also auch von anderen Ländern auf jeden Fall, ein riesengroßes Problem ist, dass äh, zunehmende Landzerstörung durch den Anbau von Coca und der äh, in Peru auch in anderen Teilen zu 90 Prozent äh, nicht als Tee verarbeitet wird, im Land getrunken wird, sondern bis zu 95 Prozent umgewandelt wird in Kokain. Ist das bei den Aschaninka auch, auch ja, so?
2: Ja, das hat in der letzten Zeit äh, ziemlich zugenommen und wird gerade aktuell eine ne ganz große Bedrohung. Ähm, dass eben praktisch ne, die Mafia, äh, die internationale Mafia, also auch ihre Fühler ausstreckt und äh, auch dort auf dem Gebiet der Aschaninka Coca-Plantagen anlegen lässt ja, und auch mit Druck arbeitet mhm. und so weiter und das ist ein ganz großes Problem weil du kannst irgendwann im Urwald versteckst du einfach so deine Plantagen ja. und wenn die Bevölkerung, die Ashaninka in dem Fall sagen, das wollen wir nicht dann werden sie eingeschüchtert und bis hin dass Leute auch umkommen, weil sie irgendjemandem im Weg stehen sei es den Kokaleros. Oder sei es irgendeinem Großunternehmen, das also Edelhölzer rausholen will, die schweineteuer sind. Ne? Da kann man jede Menge Geld gewinnen und das sind sehr gefährliche
0: Sachen. Mhm. Dann äh, kann man sicher auch sagen, was man aus anderen Bereichen im Regenwald weiß, trifft dann sicher auch für den zentralen Regenwald zu. Diese, das große Problem vom illegalen Holzeinschlag, also die wertvollen Bäume, was wir schon gehört haben, gehen ungefähr 70 Prozent werden auch exportiert und das in die USA und auch nach Europa. Und die Diskussion ist bei uns dann immer, gibt es wirklich Tropenholz, was zertifiziert ist? Und da gibt es die Diskussion ja wirklich, ob man sowas dann unterstützen muss, Tropenholz aus Plantagen und da, wie gesagt, war ein, eine ganz konkrete Antwort in München. Kein Tropenholz kaufen ist die beste Art, mit dem Problem umzugehen. Machen wir wieder etwas Musik. Ja, und nach der Musik machen wir weiter. Kurz zur Musik, das waren also kleine Stücke aus der Arbeit der Asaninka dort, in deren eigenen Sprache und zwar für die Vorschulerziehung oder für die Grundschule. Und solche Musik haben wir auch mit wenig Geld unterstützt. Aber machen wir jetzt einfach mal weiter. Jetzt sind wir schon beim unserem Thema, was wir vorher gehört haben zu den Aktivitäten. Wir haben vorher gehört, ein wichtiger Bereich ist, wie wir sagen, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Da kann sich viel dahinter verstecken. Einfach, wer mag kurz mal erzählen, was wir alles darunter verstehen und was wir schon gemacht haben.
1: Die Bildungsarbeit ist uns sehr wichtig. Wir haben Spiele und Broschüren ähm, finanziert, zum Beispiel der Gefriesige Jaguar, eine sehr nette jugendliche Broschüre. Wir haben einen Regenwaldkoffer, den man sich beim Nord-Süd-Forum ausleihen kann zur didaktischen Bildung. Wir haben einen richtig tollen Regenwaldkalender, das ist ein Fotokalender, den man jedes Jahr im Oktober über das nord-süd-forum.de beziehen kann. Und alle zwei Jahre kommen Delegierte der Aschaninka hierher, um in Schulen und
2: Kitas Vorträge zu ihrer Situation zu halten. Wobei bei den Broschüren ist vielleicht noch wichtig, dass wir die nicht nur finanzieren, sondern dass wir die selber erstellen, herausgeben und dass wir das versuchen, mit Materialien von den Aschaninka äh, zu machen, zum Beispiel Geschichten, Erzählungen, Fabeln, solche Sachen. Und die von dort sind, damit und wir veröffentlichen die zum Beispiel hier, wir übersetzen sie aus dem Spanischen allerdings. Und dann äh, ist dieses Material wieder so Material aus erster Hand, Womit, äh, Zum Anfassen für alle Kinder. Genau, wo man hervorragende Geschichten aller Art, also Gruselgeschichten oder auch Liebesgeschichten oder sonst was. Jagdgeschichten. Ja, erzählen <lacht> oder vorlesen kann. Mhm.
3: Ja, ganz wichtig ist bei uns natürlich ähm, klarzustellen, wie wichtig der Regenwald für uns einfach ist. Nicht nur für uns, also gerade für die Leute im Regenwald selber. Die leben ja davon und es wird für sie immer immer schwieriger also wichtig ist den kindern jugendlichen natürlich auch erwachsene klar zu machen ähm, leute der Regenwald ist wahnsinnig schön. Also lasst uns versuchen, den zu erhalten. Es, äh, wir, brauchen, wir brauchen... Keine Teakholzmöbel, keine Mahagoni-Couch. Genau, wir brauchen den Regenwald. Äh, der, äh, der Regenwald sorgt dafür, dass wir Sauerstoff haben, dass wir leben können. Lasst uns versuchen, den zu erhalten. Das ist unsere große Botschaft an beide Bildungsarbeiter, also für Kinder und Jugendliche.
0: Und es werden auch immer, was wir schon gehört haben, Delegierte eingeladen. Das ist nochmal, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Ich kann mir vorstellen, dass es da Kritik daran gibt in dem Sinn, schaut auf die Klimabilanz, die kommen im Flugzeug her und ist das denn gut, ja, kann jemand da, also die Kritik habe ich gehört, wenn man Menschen aus dem Regenwald einlädt, die sollen besser zu Hause bleiben und äh, so den Regenwald schützen.
2: Das könnte man auch umdrehen, also dann denke ich, sollen lieber die Touristen von hier zu Hause bleiben, weil äh, wir hatten schon mehr äh, Möglichkeiten. CO2 als, zu ja genau produzieren, also die Leute, die im Regenwald Aber leben. Aber wirklich, die mhm. sind wohl die, die am wenigsten äh, schuld sind an der so Misere, die wir gerade mit dem Klima haben. können schlecht hierher radeln aus ja. Peru. Ja, ich denke, äh, dass so Informationen äh, von den Leuten aus erster Hand über den Regenwald, über ihre Situation ganz, ganz wichtig sind. Äh, sie machen, also wenn wir Besuch kriegen, Übrigens, im Laufe der Jahre waren es mehr Frauen als Männer. Ist uns auch wichtig und war für die Aschaninka auch wichtig. Es äh, ist toll, wenn so junge Frauen von dort dann kommen und zum Beispiel hier vor Schulklassen sind oder in der Kita oder vor der Uni oder vor dem Europäischen Rat äh, und, oder vor Abgeordneten. Also das ist wahnsinnig toll. Ähm, sie müssen wissen... Und wir müssen auch umgekehrt wissen, dass auf beiden Seiten der Welt oder auf mehreren Seiten der Welt also ganz viele Leute verdammt daran interessiert sind, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben. Also ich denke, das ist unersetzlich,
1: dass man da einen direkten Austausch hat und von denen direkt erfährt ihre eigene Meinung. Natürlich können auch ganz viele von hier dorthin fliegen, das ist aber so ist es wesentlich effektiver,
3: wenn hier mhm. zwei ja. Delegierte herkommen. Ja. Jetzt, wenn viele Touristen dorthin fliegen.
1: Ja. Und das sind auch moderne Menschen. Ja, also sie, sie ziehen traditionelle Tracht an bei ihren, bei ihren Auftritten, aber sie haben auch Jeans, sie haben T-Shirts, sie spielen Volleyball, sie spielen Fußball, die Kinder. Und sie haben auch, naja, wenn sie mal in Städten auch immer wieder sind, Laptops ja. oder Handys. Ja. Das sind ganz moderne Menschen. Also, dass man diese Brücken schlägt und sagt nicht, das ist der wilde Mensch von. <lacht> Ja. Kein Ausstellungsobjekt. Kein gerne ja. Menschen,
2: die wir auf Augenhöhe und mit Respekt behandeln ja. werden. Und ich denke, dass es auch äh, dabei trägt, bestimmte Klischees und so abzubauen. Ja? Also ich hatte auch mal einen Mann gehört hier in München, der hat gesagt, das ist doch gar kein Indianer, der hat ja eine Armbanduhr. Ja, also, da, ja, ja, o das müssen wir einfach sehen. Wir haben zum Beispiel auch Telefone, ne? Festnetz. Ja, welcher Aschaninka im Urwald hat denn bitte ein Festnetz? Keiner. Der ist froh und die ist froh, wenn sie ein Handy hat. Das ist doch der Wahnsinn. Ja. Das ist fantastisch. Oder ja. wenn es Solarstrom gibt in dem
0: Urwald ja, zum Beispiel. Ja,
2: genau. Also wir wir können uns nicht anmaßen, dann zu bestimmen, was ein Indianer ist oder so irgendwas und ob der eine Armbanduhr haben darf. Oder ob wir sagen, <lacht> wenn er eine hat, dann ist er keiner mehr. <lacht> ist ja un, unsäglich, ja.
3: Also gerade wurde das Thema Handy äh, erwähnt, Trudy. Äh, ich denke, das ist immens wichtig, gerade für die Indigenen, in, weil sie mit den Handys äh, untereinander kommunizieren können und sich organisieren können. Also das macht ihnen das viel, viel leichter. Also das sind ja enorme Entfernungen, die sie voneinander weg sind. Ne? Und mittels also Internet, mittels Handy können sie unheimlich gut sich, äh, sich organisieren und durch die Organisation mehr Druck ausüben äh, zur Verbesserung ihrer Lebenssituation. Und dafür
1: gibt es aber auch keine Fahrzeuge großartig. Die haben vielleicht einen Pickup, um die Ernte in die nächste Stadt zu fahren. Ja, also, sprich, CO2-Bilanz ist eigentlich ziemlich gut. Es gibt also nicht die Fahrzeuge, die da überall vor jeder Hütte stehen, sondern es gibt halt ein Dorf oder vielleicht zwei Dorffahrzeuge, die man teilt.
0: Ja, nach der Runde machen wir wieder etwas Musik. Und wir machen weiter mit unserem Eine-Welt-Report und heute mit Aktivistinnen aus dem Arbeitskreis München Aschaninka. Wir haben vorher Beispiele gehört zur Bildungsarbeit. Ein großer Bereich ist ja auch direkt äh, Aktivitäten, Projekte, wie wir sagen, bei den Partnerorganisationen zu unterstützen. Da ist meine erste Frage. Wie läuft das dann? Also, ihr habt im Kopf, was ist gut für den Regenwald, und ihr sagt dann, hallo, liebe Leute im Regenwald, das wäre doch eine tolle Sache. Läuft das so oder läuft es anders?
1: Also, die Initiative geht immer vor Ort aus, immer. Ja, wir, ich wir, bekommen, ja nur. <lacht> <lacht> wir bekommen Anfragen aus Peru. Und ähm, wir versuchen gemeinsam abzustimmen, was sinnvoll ist, ob das transparent ist, ob alles klar geregelt ist, wie es finanziert wird, also ob die Partnerinnen vor Ort auch was beitragen, ob man vor Ort ähm, politische Unterstützung oder auch finanzielle Unterstützung von den dortigen Behörden bekommen kann. Und ähm, es wird abgerechnet und auch kontrolliert.
0: Okay, dann mal Beispiele.
1: Also, mein Lieblingsprojekt, das weshalb ich angefangen habe im Arbeitskreis, das habe ich vor 15 Jahren gelesen in diesem wunderbaren Regenwaldkalender. Genau, das sind die Standesämter. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Vor 15 Jahren gab es dort bei den Aschaninka keine Geburtsurkunden. Die Kinder haben keine Geburtsurkunden und keinen Personalausweis bekommen. Ohne Geburtsurkunde gab es keine Schulpflicht für die Kinder, kein Wahlrecht für die Erwachsenen. Keine Rente und per se keine Existenz. Das haben wir geändert. Wir haben mit wenig Geld einfache Standesämter in abgelegenen Siedlungen im Regenwald ermöglicht. Und heute sind alle Aschaninka bekannt. Wir haben Geburtsurkunden, wir haben Personalausweise, sie haben Einkommen, sie haben Rente und sie existieren. Und zwar auch politisch. Sie haben eine Stimme, sie sind bekannt.
0: Ein Beispiel. Andere Beispiele?
3: Ja, ein anderes Beispiel, das sind zum Beispiel die Schmuckfrauen. Das ist ein schönes Projekt gewesen für uns. Es ist ja traditionell so gewesen, dass Aschanika-Frauen eigentlich großartige Weberinnen waren und zum Teil noch sind und dass sie immer sehr schöne Schmucksachen gemacht haben aus Samen aus dem Regenwald. Das war bekannt und es gab eine halb Frau, die das von ihrer Mutter auch gelernt hatte, die da sehr gut war und das ganz gerne fördern wollte. Und wir haben dann verschiedene Fortbildungskurse für Frauen ermöglicht, da haben wir finanziell ein bisschen nachgeholfen, sodass diese Websachen und diese Schmucksachen, also so verbessert wurden, dass also einige der Frauen so richtige Meisterinnen darin geworden sind und auch selber wieder Kurse geben können. Inzwischen ist es so, dass die, also diese Sachen, die sie herstellen, dass sie die in, im eigenen Land so gut verkaufen können, dass sie uns eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen. Ganz am Anfang haben wir noch Schmuck von den Aschanika zum Teil mit nach Deutschland genommen und hier ehrenamtlich, und den ehrenamtlich haben wir verkauft und mit dem Geld dann was eigentlich die Frauen selber dann sagen wir mal von, mit den Sachen produziert haben das Geld haben wir dann wieder dazu benutzt, dass die weitere Fortbildungskurse machen könnten
2: Wobei Gut. ich äh, sagen muss da waren, das waren die Frauen, die gesagt haben, sie wollen Fortbildung machen auch. Natürlich, also ja, das, das, das na, fand ich ganz interessant. Sicher,
3: ne? natürlich war das ein Wunsch von den Frauen selber, ne? klar. Ne, damit sie der sich professionalisieren. Der Schmuck, sicher, damit mhm. der Schmuck immer also so, so gut wird, dass auch Leute, auch im Beruf sogar, also auch ja. die höheren, äh, ja, der, also die, die, die besser gestellten Frauen und so, den Schmuck so schön finden, äh, dass sie den auch gerne kaufen. Ne? Ja, jetzt brauchen die uns nicht mehr. Ein anderes Projekt, das sind die Frauen, die Warmi-Zinami nennen sie sich, die Schokolade herstellen. Das Schöne finde ich selber, dass es sowohl Aschanika-Frauen sind, wie auch Frauen von Familien, die aus dem Hochland kommen, die also normalerweise eigentlich gar nicht so zusammenarbeiten oder sich nicht so mögen. Die haben zusammen das Projekt auf die Beine gestellt, dass sie vom, eigenes, vom eigenen Kakao, den sie selber produzieren, Schokolade machen. Sie haben also lange experimentiert, wie man das macht und wir haben denen ein bisschen finanziell geholfen, auch in dem Sinne, dass sie auch bessere Maschinen kaufen konnten, damit sie auch den Kakao feiner mahlen konnten und das Produkt also professioneller wurde und inzwischen... Ähm, ist auch diese Schokolade, die sie dort selber produziert haben, also sehr gefragt und äh, die Frauen können wirklich selber äh, da weitermachen, ohne dass wir weiterhin die unterstützen müssen.
2: Machen auch Pralinen inzwischen, machen oder?
3: Pralinen mhm. und genau, also das ist natürlich Sinn der Sache, dass sie, äh, dass wir nur eine kleine, An also eine kleine Finanzierung machen zum Anschieben mhm. und dass sie selber äh, das, was sie eigentlich selber schon angefangen hatten, auch zu Ende führen können und äh, sich professionalisieren. Da
2: kann ich gleich anschließen, weil äh, bei der kleinen Anschubfinanzierung, ähm, da haben wir noch ein anderes Beispiel. Eine winzige Organisation, mit der wir gern zusammenarbeiten, die heißt Imperita. Und diese Imperita die hat in elf Dörfern eine Schulung gemacht über die Rechte der Dörfer gegenüber dem Staat sozusagen und vor allem auch äh, über Fördermittel des Staates aus dem sogenannten Bürgerhaushalt und wie kann ich aus diesem Bürgerhaushalt für meine Anliegen in meiner Kommune äh, noch äh, Förderung beantragen ja und Zuschüsse kriegen und so und dann wurde hat eben Imperita in elf Dörfern diese Fortbildung gemacht und die muss sie sehr gut gemacht haben, denn ein Jahr drauf haben zehn dieser Dörfer haben dann einen ordentlichen Betrag ganz korrekt erhalten als Zuschuss vom Staat, aus dem Bürgerhaushalt für Infrastrukturmaßnahmen in diesen Dorfgemeinschaften, in diesen Ortschaften, die diesen Antrag gestellt haben. Und das ist auch mit ganz wenig Geld ist es gegangen. Das war ein, für uns ein Riesenbetrag. Ich glaube, der war 6.000 Euro. Euro. Ja. Mhm. Äh, und damit äh, so eine Fortbildungssache auf die Beine zu stellen. Und diese Dörfer haben dann durchschnittlich äh, 200.000, umgerechnet US-Dollar, äh, an Unterstützung jeweils kriegen können. Das ist eine Menge für Sie,
3: wirklich eine Menge. Ja. Und damit mhm. haben sie ein Auskommen. Mhm. Vor allen Dingen das Wissen, dass sie selber fähig sind, so sowas zu beantragen. Das ist das Wichtigste. Also mhm. dieses Selbst Selbstwertgefühl. Ich kann das. ja. Also ich brauche da nicht jemanden von außen. Ich kann das selber. Also ich muss nur eben wissen, also wie füllt man das aus. Und ähm, also das gibt unheimlich viel Selbstvertrauen. Ne? Und das ist wahnsinnig wichtig.
0: Ich denke, interessant was, mir aufgefallen ist, also ihr sagt nicht, wie äh, andere, das haben wir gemacht oder haben wir gebaut, sondern der Tenor ist mehr, das haben die gemacht und wir haben sie dabei unterstützt. Also unterstützt in sich, dass sie sich fortgebildet haben, äh, auch dann zum Teil bessere Maschinen bekommen haben und das Letzte, dass äh, sie praktisch ja das Recht, was ihnen zusteht, dann erkämpft haben, erkämpfen nicht mit, äh, mit Demonstrationen, sondern ich denke, das muss ja eine unheimliche Arbeit gewesen sein, so einen Antrag zu stellen. Also wenn unser schon genug damit zu tun hat, die Lohnsteuererklärung beim Finanzamt zu machen und das dann hoch drei aussieht, das kann man sich vorstellen, also das ist wirklich verdammt schwierig. Wir sind bald am Ende und ich denke, es kann ja nicht so sein, dass äh, alles geklappt hat. All also das wäre ja sehr komisch und wäre auch nicht richtig. Habt ihr Beispiele, äh, welche Sachen sind dann, wie man so schön sagt, in den Sand gesetzt worden, haben nicht funktioniert, haben nicht geklappt? Gibt es da Beispiele?
2: Also in der jüngsten Zeit. Ähm was mir aufgestoßen hat und uns allen ist die Frage mit den Meerschweinchen also das ist äh, praktisch eine Art ergibt sich aus der Lage in der Corona Situation
1: wo viele Dörfer gehungert haben
2: genau. ja, die hatten
1: einfach keinen, kein Auskommen mehr, die konnten nicht zur Stadt fahren und dort arbeiten sie konnten nichts mehr
2: anbauen weil sie sich auch ähm, zurückgezogen haben Mhm. Und dann äh, ist wohl von mehreren der Gedanke gekommen, lass uns doch mehr Schweinchen züchten, also eine Delikatesse, die in den Anden an und für sich gang und gäbe ist. Und äh, so haben Aber wir, nicht im Regenwald. Aber nicht im Regenwald, klar. Mhm. Und äh, wir hatten auch noch nachgefragt, ob das wirklich eine gute Idee und, und, und. Jedenfalls sollte das gemacht werden. Ergebnis war, die Leute konnten nicht warten, bis die Meerschweinchen so weit waren, dass man sie verkaufen konnte an andere, also beziehungsweise essen konnte, sondern haben sie gleich selber weiterverkauft an den Nächsten oder an die Laufstelle. Also es gab so kleine Meerschweinchenkäfige und die waren ja auch was wert. Und deswegen, die Leute haben einfach zum Teil das verkauft, was sie da bekommen hatten. Statt eben die Selber angebliche, zu pro, genau, statt die Meerschweinchenzucht ja. äh, zu machen. Ja,
1: aber sie haben wirklich auch gehungert. Also ja. da waren einige Familien, die hatten keine Nahrungsgrundlage mehr, die konnten ihre Kinder nicht mehr füttern. Das ist vielleicht auch verständlich in der Situation. Und es ist vor allem auch nichts Traditionelles. Ich denke auch mal, da sieht man auch, wenn was Fremdes eingeführt wird, dass
3: es eben gar nicht so einfach ist, damit umzugehen. Mhm. Das glaube ich auch, genau. Die ja. Käufer
2: waren die Leute von oben, die Zugewanderten, mhm. weil die kannten das. Die und die fanden, wow, was brauchen denn die Meerschweinchen? Die kriegen wir, wunderbar. Die Siedler die aus wir. den
1: Bergregionen, aus den Anden Perus, die in den Regenwald ziehen, um dort mhm. eben Bäume
3: zu fällen und Ananasplantagen zu bauen.
0: Mhm. Gibt es andere Beispiele noch?
3: Ja, sicher. Also, das war ein Beispiel für, also nicht nachhaltig,
0: <lacht> sondern
3: ja. äh, einfach. Ähm, umgewandelt in Geld, was man sofort ausgeben kann. Mhm. Gut, kurzfristig verständlich, aber leider nicht das, was beabsichtigt war. Äh, ein Beispiel, was mir einfällt, ist, ähm, dass es mal ein Projekt gab, äh, wo neue Möbelchen für Kinder, also Kindergärten, also mhm. Kitas ja. ähm, äh, gemacht werden sollten. Und zwar von einem Schreiner vor Ort weil die Kitas also ziemlich schlecht ausgestattet waren. Also wir fanden das, die Idee eigentlich sehr schön. Ähm, wir sind natürlich sehr äh, darauf erpicht, äh, zu gucken, dass auch das Ganze äh, konkretisiert wird und auch richtig abgerechnet wird. Und haben immer wieder nachgefragt, ja, ja, wie ist es mit den Möbelchen, sind die schon fertig? Und anscheinend wurde der Druck unsererseits äh, ein bisschen sehr groß, und äh, leider haben die die Möbelchen immer noch nicht gemacht gehabt. Was sie gemacht haben, ist, dass sie, äh, um uns zu beruhigen, so als ob das ganze Projekt schon fertig war, haben sie die Rechnungen gefaked, so als ob die Möbelchen schon fertig gewesen sind. Ähm, wir haben tatsächlich gedacht, super, das Projekt hat geklappt. Jetzt ähm, hatten wir ja unsere kleine NGO, mit der wir zusammenarbeiten. Imperita, das sind also die Leute, denen wir also völlig vertrauen und die uns ganz, ganz wichtig sind vor Ort. Das sind diejenigen, die auch immer wieder zu den verschiedenen Projekten, wo wir so geholfen haben, dahin gehen und gucken, wie läuft das? Hat das geklappt und wie geht's den Leuten? Die haben festgestellt, ah, da stimmt irgendwie was nicht. Es hieß, dieses Projekt ist fertig, wurde abgerechnet, äh, scheint alles ganz gut zu sein, aber wo sind die Möbelchen? Ja. Und Gott sei Dank gibt es Imperital, also unsere NGO, Partnerorganisation, vor Ort, die dann immer wieder guckt, äh, hat das Hand und Fuß, was da gemacht wird. Also das war, also da haben wir dann wirklich Druck gemacht, dass die Möbel dann auch tatsächlich fertiggestellt wurden. Äh, es hat aber noch ein bisschen gedauert. Aber um nochmal klarzumachen, wie wichtig das ist, dass wir zuverlässige Partner vor Ort haben, weil wir das von hier aus oft überhaupt nicht beurteilen können, was die Leute brauchen und, und ob das, wo wir helfen wollen, ob das dann auch tatsächlich klappt.
2: Wobei ich ziemlich überzeugt bin, dass es wirklich nur eine, eine vorgeschoben war einfach, die hätten die Möbel dann schon gemacht. Mhm. Es ging nicht darum, nee. uns zu betrügen. Nee, sondern Buch von uns. Genau, ja. ja, aber man, mhm. man stopft halt ein, so mhm. die Löcher mhm. manchmal, ne? Mhm. Und dann sagst du, naja, dann machen wir erst das und dann machen wir das. Oder das Geld wird mhm. dringend gebraucht für was anderes, was noch wichtiger ist, solche Sachen passieren. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Das Sind dabei intransparent. Man muss schon auch, wenn man Spenden einsammelt für irgendeinen bestimmten Zweck zum Beispiel, dann muss dieser Zweck dann auch erfüllt werden.
0: Ja. Leider, leider, wir sind schon wieder am Ende, die Zeit verrinnt und verrinnt. Bleibt mir nur noch übrig, nochmal nachzufragen, gibt es im Arbeitskreis Aktivitäten, steht was an, was also in der nächsten Zeit oder in diesem Jahr so Großes passieren wird?
2: Naja, wegen Corona kann man nicht so genau sagen, wann wir welche Veranstaltung haben werden in den nächsten Wochen oder so. Aber eine Sache, glaube ich, kann man schon sagen. Wir werden wahrscheinlich im Oktober zwei Leute, eine Frau, einen Mann, von den Aschaninka hier in München haben, worauf wir uns schon sehr freuen. Die können auch wieder an Schulen gehen und so weiter und so weiter machen, Bildungsarbeit. Das andere ist... Wir suchen oder wer will, kann bei uns herzlich gern mitmachen, mitarbeiten. Man kann also unsere Delegierten dann vielleicht auch äh, kennenlernen bei einer Veranstaltung oder wenn man in der Schule ist. nordsüdforum.de wäre eine gute Adresse, um nachzuschauen nach unseren Materialien, auch ähm, um Interesse anzumelden, wenn man mit den Delegierten zu tun haben will oder um bei uns mitzuarbeiten. Wer für ein Regenwaldvolk und den Regenwald interessiert ist und konkret was machen will, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf euch. Prima.
0: Und Geld, wird das auch gebraucht? Ja. ja.
1: <lacht> also Nur wir geben alles 100% weiter. Wir arbeiten ja. alle ehrenamtlich. Wir haben keinerlei Verwaltungsgebühr. Alles Geld, was gespendet wird, kommt 100% im Regenwald dort vor Ort an. Wird abgerechnet, kontrolliert. Unser Spendenkonto gibt es auf nordsüdforum.de.
0: Genau, dann bleibt mir nur noch übrig ganz herzlichen Dank an euch, an Franzin, Lili, die Nina und die Trudi, die im Arbeitskreis München-Asanika Aschan mitmachen. Und auch ganz herzlichen Dank an Tina, die die technische Unterstützung macht und bis dann einfach wieder. Servus, Dankeschön.
2: Grüße an die, die heute nicht da sind vom Arbeitskreis, die nicht kommen konnten. Und liebe Ciao. Grüße an alle, die
3: zuhören. Von mir aus. Tschüss. Tschüss.